1: Voci del mattino. Il primo ministro iracheno, Haider Al-Abadi, si è recato in visita per la prima volta ieri a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove ha incontrato il presidente kurdo Massoud Barzani. a Erbil Erbil, e ci على خطة مشتركة لتحرير أهل نينوة La nostra visita a Erbil, annunciato in conferenza stampa, serve a coordinare un piano congiunto per liberare la gente della provincia di Ninive. Non è nell'interesse del governo federale né in quello del governo del Kurdistan di invadere i territori di Ninive. Quei territori appartengono a quel popolo e noi intendiamo cooperare soltanto nell'interesse degli abitanti della regione. Al-Abadi, peraltro, ha rifiutato di indicare i tempi dell'operazione militare per strappare all'ISIS la regione di cui Mosul e capoluogo, adducendo naturalmente l'opportunità di non privarsi dell'elemento sorpresa. Circa un migliaio di persone ha partecipato ieri a una gara podistica nel centro di Baghdad, una gara il cui obiettivo, secondo il governo, era anche quello di mostrare il sostegno del popolo iracheno alle truppe impegnate contro lo Stato islamico. Soprattutto in situazioni di grande pressione come quella che il paese sta vivendo attualmente c'è bisogno di manifestazioni come questa che promuovono la socialità l'armonia e la coesione nazionale ha dichiarato il ministro iracheno della gioventù e dello sport Abdul Hussein Abtan. Si tratta di un messaggio importante rivolto sia all'interno sia all'estero al momento infatti stiamo subendo un ingiusto divieto per quanto riguarda il nostro calcio, i nostri stadi, i nostri eventi sportivi, ha detto e questo è un messaggio per le altre federazioni e per La FIFA questo divieto deve cessare prima possibile. La Federazione Calcistica Internazionale, infatti, lo ricordiamo, ha vietato per motivi di sicurezza ormai da tempo lo svolgimento di partite ufficiali in campo internazionale sul territorio dell'Iraq. Il governo pakistano si sta barcamenando in una difficile posizione, dovendo arginare le richieste di impegno militare da parte dell'Arabia Saudita, paese nei confronti del quale è fortemente debitore.
0: Saudi leadership expressed appreciation for Pakistan's unreserved support to Saudi Arabia's territorial integrity. La
1: leadership saudita ha espresso apprezzamento per il sostegno senza riserve del Pakistan nei confronti dell'integrità territoriale dell'Arabia Saudita, ha dichiarato in Parlamento il ministro della difesa Kawaja Asif e ha espresso la speranza che il Pakistan possa unirsi alla coalizione che conduce in Yemen l'operazione Tempesta Decisiva, contribuendo con aerei, unità navali e truppe di terra. Durante gli ultimi 13 giorni l'Arabia L'Arabia Saudita, ha detto il ministro, ci ha rappresentato queste tre necessità già diverse volte. La questione, come dicevo, presentando la dichiarazione di, dell'esponente governativo di Islamabad è molto delicata, perché il Pakistan riceve forti contributi finanziari dall'Arabia Saudita, oltre un miliardo e mezzo di dollari nel solo 2014, ma teme che se si unisse alla coalizione sunnita che sta combattendo le milizie sciite in Yemen potrebbe far esplodere un conflitto interno. In Pakistan infatti circa un quinto della popolazione è sciita.
0: Miss Shaq Raike, I'm from the Netherlands. Today's date is 26th of September 2014. This tape inconvenience...
1: Quella che abbiamo ascoltato e sentiamo ancora in sottofondo è la voce di Siak Rike, cittadino olandese preso in ostaggio a Timbuktu da un'organizzazione affiliata ad Al-Qaeda nel ormai lontano novembre del 2011. Il sonoro che sentiamo è quello di un disperato appello che l'uomo lanciò al proprio governo nel settembre dello scorso anno. Ebbene ieri le forze speciali francesi presenti in Mali sono riuscite a liberare l'ostaggio. Corso di un'operazione che ha visto la morte di due miliziani e la cattura di altri due. Nel novembre scorso, Riche era apparso in un video accanto a Serge Lazarevich, cittadino francese rilasciato il mese successivo nell'ambito di uno scambio con quattro jihadisti prigionieri. La questione della proprietà pubblica dell'acqua è molto sentita anche da noi in Italia e più in generale in Europa ma ci sono parti del mondo nelle quali privatizzazione non significa soltanto aumento delle tariffe ma addirittura privazione quasi totale delle risorse idriche. E quanto accade in alcune zone del Cile come ci spiega Yolanda Pupillo.
2: In occasione della giornata mondiale dell'acqua, migliaia di cileni hanno manifestato per chiedere il diritto all'acqua come bene pubblico. Nonostante la peggiore crisi idrica degli ultimi 50 anni, lo sfruttamento dell'acqua in Cile rimane in mano alle imprese private, minerarie, forestali e agricole. Rodrigo Mundaca è segretario generale del Movimento Difesa per il diritto all'acqua e protezione dell'ambiente.
1: La prospettiva è quella di finire con la privatizzazione delle risorse idriche, di consolidare l'acqua come un bene pubblico e come un diritto umano.
2: Durante la dittatura di Pinochet è stato istituito il codice dell'acqua che assegna i diritti dello sfruttamento dell'acqua ai privati. Un diritto che può anche passare di padre in figlio. Christian Fren è direttore dell'iniziativa Agua che As Deve Ver.
0: Nella Costituzione si stabilisce che in Cile si possano assegnare diritti di sfruttamento dell'acqua a privati in modo gratuito e perpetuo e questo diritto si può vendere, affittare, ipotecare o se quella persona muore può essere trasmesso in eredità ai suoi discendenti.
2: Questa situazione ha portato a molti conflitti per l'acqua in tutto il Cile. Quello di Petorca nel nord del paese comincia negli anni 90, ancora a Cristian Fene
0: arrivò una serie di questi imprenditori agricoli che si sono accaparrati i diritti dell'acqua hanno cominciato a coltivare avocado e per poterli irrigare hanno preso l'acqua dei fiumi e l'hanno incanalata così la popolazione è rimasta senza acqua oggi la gente della provincia di Petorca non ha acqua per le sue necessità di base
2: un altro conflitto per l'acqua è nel centro-sud del Cile, tra la regione del Bio, Bio e l'Araucania. Qui sotto accusa sono le coltivazioni intensive di pini ed eucalipti destinate all'esportazione e per la lavorazione della cellulosa.
0: L'acqua che è contenuta nel suolo e che dovrebbe arrivare all'esterno e ai fiumi non sta arrivando a causa di questa intensa attività forestale. Perciò le comunità, principalmente quelle mapuce, stanno rimanendo senza acqua. Ci sono circa 200.000 persone che non hanno accesso all'acqua a causa dell'attività forestale.
2: Non bisogna dimenticare lo sfruttamento delle risorse idriche da parte delle grandi compagnie minerarie, Pamela Posi Fuentes, rappresentante della fondazione Cile Sustentabile.
0: Nel nord ci sono conflitti molto forti con le miniere, come per esempio quello che ci fu a Chiagua, dove alla fine la gente se ne è dovuta andare e il paese è morto perché gli hanno prosciugato tutta l'acqua sotterranea.
2: Come ribadisce Pamela Co, è necessaria una riforma del codice dell'acqua. Senza questa i conflitti per l'acqua in Cile non avranno soluzioni.
0: In Cile sono assegnati praticamente tra l'85 e il 90% dei diritti dell'acqua, quindi se non si toccano i diritti che sono stati già assegnati è impossibile fare la riforma.